0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Health Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Ciao e ben ritrovata a un nuovo episodio di Healthy Busy Life. Questa è la settimana di Natale e quindi vorrei parlare di un tema caldo che è quello legato all'alimentazione proprio durante le festività. Questo vale per Natale, vale per Pasqua, vale per la Befana, vale anche a volte per le vacanze estive. Ma per quanto riguarda le feste natalizie, diciamo che sono sicuramente un momento speciale dell'anno, ma anche un momento abbastanza stressante. Per tutti in generale, ancora di più per chi non ha una buonissima relazione con il cibo. Quello che vorrei trasmettervi oggi un po' di consigli, di strategie su come possiamo vivere il cibo in maniera equilibrata anche durante le vacanze natalizie. Come possiamo fare in modo che non diventi un lavoro, qualcosa da temere e soprattutto come possiamo fare in modo che non ci monopolizzi, mettendoci in uno stato fisico o mentale ed emotivo che non ci permette di goderci le festività al meglio. Quindi Comincerò con darvi alcuni consigli su come approcciare il cibo in maniera più equilibrata e poi lasciarvi anche con un paio di riflessioni che vanno un po' oltre il cibo. Innanzitutto, perché tendiamo ad abbuffarci durante le festività natalizie? Magari non è il tuo caso, ma in molte situazioni è quello che ci accomuna. È Natale, abbiamo tanti cibi, pietanze, piatti tradizionali, è un momento speciale di gioia. Utilizziamo anche il cibo per amplificare quei momenti di gioia. La verità è che molto spesso tendiamo ad abbuffarci perché pensiamo che quei cibi siano scarsi, ovvero non siano sempre disponibili. Quando ci dobbiamo interfacciare con la scarsità, proprio fisiologicamente, neurologicamente, psicologicamente, tendiamo a voler mangiare tanta di quella cosa perché poi pensiamo che non sarà più disponibile, è proprio quasi un meccanismo di sopravvivenza. Dobbiamo fare scorta di qualcosa che non è sempre disponibile, così avremo le riserve per quando non lo potremo consumare. Quindi come possiamo cambiare quel mindset? Innanzitutto dicendoci che abbiamo sempre accesso al cibo, perché non viviamo più nella preistoria, e magari non sarà il pandoro o il panettone nello specifico, poi ci sarà la colomba pasquale, oppure la frutta estiva, che è comunque è qualcosa che abbiamo per un periodo limitato di tempo ma avremo mille altre occasioni nella nostra vita per potercelo concedere, per poterci godere quel particolare tipo di cibo. Quindi cambiare un po' la prospettiva e abbandonare quel mindset di scarsità, ma pensare che c'è abbondanza, che quel cibo o altri che comunque soddisfano i nostri bisogni saranno disponibili per noi. Un altro modo in cui possiamo approcciare il cibo in maniera diversa durante le feste natalizie e pensare che goderci quel cibo non significa che dobbiamo mangiarne una quantità elevata, non è una questione di quantità, ma è molto di più una questione di come mangiamo, di come lo consumiamo. Quindi, come possiamo essere più mindful, più presenti e goderci i sapori, gli odori, le consistenze dei nostri piatti natalizi preferiti, senza eccedere, senza andare oltre quel limite che ci porta a uno stato di pienezza fisica, di annebbiamento mentale? di instabilità emotiva per chi non vive bene la buffata. Non serve mangiare tre fette di pandoro per godercelo. Possiamo prenderne una ed immergerci in quell'esperienza al 100% e sentirci soddisfatte. Il terzo consiglio per approcciare il cibo in maniera equilibrata durante le vacanze è quello di goderti sì i tuoi cibi natalizi preferiti, a prescindere se siano dolci, se sono cose che sono un po' pesanti, se sono cose che non necessariamente fanno bene alla tua salute fisica e anche mentale e anche emotiva, ma sono anche cibi che consumi occasionalmente, quindi puoi assolutamente goderteli, ma comincia sempre dalle basi di una nutrizione sana. Comincia con il mangiare una bella porzione di verdure, delle proteine, per dare al tuo corpo ciò di cui ha bisogno. E poi sì, goditi pure il dolce o la frittura o la pietanza che hai atteso tutto l'anno di poter consumare e che ti ricorda anche momenti vissuti in famiglia, felici e ai quali quindi non vuoi rinunciare. Il quarto consiglio è quello di capire quando è il momento di fermarti. E come fare? Come ti dico sempre, ascoltando il tuo corpo. Sì, anche il giorno di Natale. Esplora il menu e lascia spazio per i tuoi piatti preferiti, ma quando ti senti piena, quando sei arrivata a quel livello di pienezza fisica, magari ti puoi spingere un po' oltre perché il giorno di Natale. Però fermati, concedendoti poi la possibilità di mangiare ancora di più di quel piatto, di quel dolce, del pandoro, del panettone, del torrone, dei cappelletti in brodo come si preparano da me per Natale, più tardi durante la giornata, se avrai ancora fame. C'è una differenza sostanziale nel dirti non posso più mangiare questa cosa rispetto a dirti ora sono piena, quindi mi fermo, però se poi ne voglio ancora posso mangiarlo. E magari nel frattempo... Non ci penserai più a quel cibo perché ti starai focalizzando su un'altra esperienza che magari non è legata al cibo durante le vacanze natalizie, magari un momento passato in famiglia, una passeggiata all'aperto, ma però sai che se vorrai concedertelo ovviamente potrai farlo. Sempre ascoltando il tuo corpo, sempre quando il tuo corpo sarà pronto a raccogliere più cibo. Sicuramente non possiamo non parlare di emozioni quando si tratta di cibo, soprattutto quando si tratta di mangiare troppo <ride> durante il periodo natalizio. Che emozioni ti genera mangiare troppo durante le vacanze di Natale? O in generale? Quale emozione ti lascia? Prova a rivivere situazioni del passato, magari proprio durante Natale, in cui hai mangiato troppo. Sei andata veramente oltre il tuo limite di fame fisica, ma al punto che magari addirittura ti senti male. E chiediti se valeva la pena di farlo. Quali erano le emozioni che ti sentivi, oltre le sensazioni fisiche appunto di pienezza? Magari i sensi di colpa per non esserti controllata frustrazione perché ti senti appesantita e non riesci nemmeno a giocare con i tuoi bimbi o concentrati sul gioco in scatola che avete appena cominciato in famiglia. Insomma, chiediti sempre se vale la pena di farlo. Se tu vivi bene, emotivamente, il mangiare troppo, quindi non hai sensi di colpa e comunque ti senti fisicamente abbastanza bene, ti direi ok, fallo. Sono soltanto tre giorni l'anno. Non è come tu mangi tre giorni l'anno che impatta la tua salute fisica e anche la tua salute mentale. Certo, se poi mangi così spesso e ti capita ogni weekend di farlo o addirittura durante la settimana, allora lì ci sarebbe un po' di lavoro sulle abitudini alimentari che andrebbe fatto, non tanto per una questione di forma fisica, ma proprio per una questione di salute fisica e di longevità. Quindi se lo vivi bene, mangi tanto che non sia troppo che stai male fisicamente, ma non lo vivi con sensi di colpa, sono solo tre giorni l'anno. Go for it. Fallo. Però se lo vivi male, chiediti se vale la pena di farlo, perché le emozioni negative che nascono e che si generano dall'overeating, dal mangiare troppo, dall'abbuffarsi, poi spesso ti precludono la possibilità di vivere con gioia, di essere presente in altri momenti, esperienze delle festività natalizie che magari sono importanti per te. E allora, magari, fermarsi un po' prima. È la cosa giusta da fare. E tu mi dirai, ma come? Come lo faccio? Come faccio a fermarmi prima? Specialmente se sono una mangiatrice emotiva. Beh, su questo ci sarebbe veramente tanto da dire. Ho un mini corso sull'emotional eating che puoi acquistare sempre. Quindi ti lascerò poi il link nella descrizione all'episodio perché ti aiuta a capire che cosa ci sta sotto alla tua fame emotiva. Quindi se qualcosa che ti capita in maniera ricorrente può essere utile andare a indagare, a scavare a capire quali sono i tuoi appetiti nascosti, quali sono le cose nella tua vita che devono essere riequilibrate e che sono la radice del tuo ricorrere al cibo come metodo compensativo. Però ti lascio anche con due riflessioni che magari in ogni caso ti possono aiutare in questo senso. Riflessioni che hanno indirettamente a vedere con il cibo e con il nostro approccio al cibo durante le festività. La prima domanda è questa. Quanto sono stressanti per te le festività natalizie? E cosa le rendono stressanti? Per me, per esempio, è proprio l'organizzazione intorno al cibo, anche quando non sono io a cucinare. Quando torno in Italia, solitamente non lo farò quest'anno purtroppo, ho la fortuna di avere mia madre e le mie sorelle che si prendono cura della parte organizzativa, perché io non ci sono quasi mai, quindi è una coccola che vogliono farmi. Se mi ascoltate, mamme e sorelle, Apprezzo tantissimo e vi ringrazio tantissimo per coccolarmi così quella volta all'anno. Ma A me crea stress anche quando non sono io a cucinare perché le persone intorno a me sono stressate nel preparare la cena della vigilia, la cena di Natale, capire l'organizzazione. Noi siamo in tantissimi, quindi dove ci ritroviamo, chi fa che cosa, le decorazioni, insomma tantissimi aspetti organizzativi che veramente portano via molta energia e arrivano a portare stress alle persone che ci si stanno dedicando. Quando se lo chiedessi a me io farei qualcosa di estremamente semplice, senza abbandonare del tutto le tradizioni ovviamente, però magari non è necessario avere tutte le pietanze tradizionali del Natale. Magari ci si può concentrare su una, oppure si può comprare qualcosa che è già fatto, non ci dobbiamo occupare noi. Per anni ho combattuto per avere piatti di carta invece di piatti di ceramica che dovevano essere lavati perché passevamo la serata della vigilia a pulire fondamentalmente la cucina e sfarecchiare quando avremmo potuto passare quel tempo insieme. A volte lo stress sta magari nei regali, nelle decorazioni, nelle cose che devono essere fatte all'ultimo minuto, uno stress che comincia settimane prima del Natale. Tutte queste cose che appunto si accumulano nei giorni, nelle settimane antecedenti al Natale, ci possono portare ad arrivare al Natale stressate e quindi utilizzare il cibo proprio come valvola di sfogo. Il problema non è tanto o solo che mangiamo di più, ma è che proprio non ce lo godiamo. Non è che ci sediamo a tavola rilassate e viviamo l'esperienza del cibo che va a amplificare comunque il momento di convivialità che stiamo creando. Ma a volte veramente ci immergiamo perché è il nostro sospiro di sollievo. Ah, anche quest'anno ce l'abbiamo fatta. Quindi, se identifichi delle situazioni stressanti durante le feste, che cosa puoi fare diversamente per ridurre quel livello di stress? quest'anno o magari se è troppo tardi perché siamo a ridosso del Natale a questo punto, il prossimo anno e magari non per il Natale ma per la Pasqua o la Befana, le prossime festività che hai davanti o il Capodanno addirittura. Cosa puoi fare diversamente? Come puoi andare a limitare e a ridurre il livello di stress in quel momento così che tu possa vivere quell'esperienza in maniera più rilassata, essere più presente e magari togliere il focus dal cibo e metterlo su altre cose? che mi porta a questa seconda domanda, a questa seconda riflessione. Cosa significano per te le feste? O cosa vorresti che significassero? Perché a volte mangiamo durante le festività natalizie anche perché non abbiamo stabilito in maniera chiara le nostre intenzioni. Non c'è chiaro come vogliamo vivere queste feste, quali momenti vogliamo vivere, quali esperienze vogliamo ricreare. E quindi il cibo diventa la nostra distrazione, il punto di focus. Non sappiamo dove altro concentrarci, ci concentriamo sul cibo. Se invece spostassimo il nostro focus su altro, il cibo diventerebbe secondario. Momenti di gioco e divertimento con la famiglia, nuove tradizioni con i bambini, un'attività all'aria aperta, momenti di condivisione e riflessione in cui magari hai anche la possibilità di esprimere la tua gratitudine, di dire ti voglio bene, di fare sentire alle persone che sono vicine a te, che condividono il tuo percorso di vita insieme, quanto siano speciali. Quindi, cosa è veramente importante? Come vuoi vivere queste festività? Cosa vuoi veramente celebrare? Come vuoi veramente celebrare? Come in tutto, anche in questo, puoi disegnare il tuo Natale, puoi disegnare le tue feste. Non devi fare quello che è sempre stato fatto perché è sempre stato fatto così. Non devi fare le cose in un certo modo perché queste sono le aspettative degli altri. Crea le tue tradizioni, anche intorno al cibo. Rendile un'esperienza piacevole, che non sia stressante che hai costruito intenzionalmente per cui il cibo non diventa più l'aspetto primario. Non avrai più bisogno di distrarti con il cibo perché avrai attività, momenti che avrai pensato che saranno il tuo focus principale, la cosa che ti assorbirà al 100%. Quindi ti lascio con questa domanda e ti auguro buone feste e un buon Natale se lo festeggi. Ti auguro di essere presente con i tuoi familiari e di vivere momenti pieni e gioiosi senza stress e con tanta positività. Noi ci vediamo con l'ultimo episodio del 2021 del podcast Healthy Busy Life tra una settimana. Buon Natale e a presto!